0: Bonjour, il est midi, soyez les bienvenus, c'est Mini-News Weekend, partie 2, partie 3, 12h, 13h, une heure de débat, une heure de décliptage avec nos grands témoins. Et ce midi, une invitée, marie Buisson pour son livre « "Femme combattante". Malheur Buisson qui vient de recevoir un prix prestigieux, le prix littéraire de l'armée de terre. Erwan Bergo, ne manquez pas ce rendez-vous à la fin de cette partie 2 de Mini-News Weekend. Et puis, la partie 3, vous connaissez le rendez-vous, 13h, 14h le grand journal de la mi-journée de CNews décrypté évidemment par mes grands témoins. Mais tout de suite, un flash info avec Mickaël de Santos.
1: Les files d'attente s'allongent au niveau des stations-service. Cela fait suite à l'annonce des grèves des raffineries contre la réforme des retraites. Beaucoup d'automobilistes craignent une pénurie de carburant, comme en automne dernier. L'imam Hassani Kiyoussen, expulsé vers le Maroc après avoir fui la France, le prédicateur accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine et à la discrimination, va finalement retourner dans son pays d'origine. Arrêté le 30 septembre dernier à Mons, l'homme de 58 ans avait été incarcéré, assigné à résidence, puis placé dans un centre fermé. Gérald Darmanin évoque une grande victoire contre le séparatisme. Greta Thunberg. En Allemagne, l'activiste suédoise s'est déplacée pour soutenir les militants écologistes, mobilisés pour éviter l'extension d'une mine de charbon. Malgré sa venue, les heures du camp de Lutzerat semblent compter. La police devrait évacuer les derniers manifestants perchés dans des arbres. Et puis des inondations catastrophiques attendues dans le centre de la Californie. À cause de la montée des eaux, la péninsule de Monterey pourrait se retrouver coupée du monde. Salinas, ville de 160 000 habitants, craint elle d'être totalement inondée. Depuis trois semaines, l'État connaît des précipitations records et une série de tempête, 8 au total. 19 personnes ont déjà
0: perdu la vie. Bah oui. Allez, Midi -Douze week Weekend, partie 2. C'est parti et c'est parti avec le sommaire. Au sommaire de ce mini-news, on parlera des retraites. Le sujet qui est sur toutes les bouches, deux angles d'attaque dans cette émission. Cotiser plus pour travailler moins longtemps, ce serait la solution privilégiée par les Français. Selon un sondage IFOP, on en parlera avec nos grands témoins. Et puis dans cinq jours, vous le savez, ce sera la mobilisation générale contre cette réforme des retraites. Les syndicats espèrent voir beaucoup de monde dans la rue. On aura l'analyse, notre spécialiste politique, Gauthier Lebret. La statue de la polémique à l'île de Ré. Une statue de la Vierge Marie située au milieu d'un carrefour risque d'être déplacée. La cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné à la commune de la Flotte-en-Ré son déplacement du domaine public. Encore une fois, on en reparle et on reparle de la loi de 1905. Et nous serons en direct avec le maire de la commune de la Flotte-en-Ré. Ça tombe bien. Indochine, Louise Attaque, deux groupes phares de la scène française refusent de se produire à Perpignan. Raison évoquée, le maire de Perpignan, vous le connaissez, il est RN, c'est Louis Alliot. Comprenez-vous ces prises de position de, ce dégroupe, de ces deux groupes phares On en parle avec mes grands témoins. Enfin, on parlera de femmes au parcours remarquable et aux actions fortes qui ont pris des risques. Marie-Laure Buisson, ancienne avocate d'affaires et colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air, sera notre invitée, je vous l'ai dit. Elle a écrit un très joli livre passionnant, Femmes combattantes, 7 héroïne de notre histoire. Et Marie-Laure Buisson vient de recevoir un prix prestigieux, le prix littéraire de l'armée de terre. Erwan Bergo, ce sera un plaisir de la recevoir. Soyez donc les bienvenus avec moi pour débattre ce midi. Naïma Mfadel. Bonjour Thierry. Bonjour Naïma. Toujours essayiste.
2: Oui, toujours. Kevin
0: Bossuet, professeur d'histoire. Toujours Bonjour. professeur d'histoire. Pour le bonheur de mes élèves. Oh. Évidemment. Louis Morin qui m'accompagne pour la deuxième heure. Toujours journaliste. Formidable. Je vois que vous suivez. Allez, on commence tout de suite parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Que je souhaite aborder avec vous et on va commencer avec cette histoire de statue de la Vierge qui fait polémique sur l'île de Ré, sur la commune de la Flotte-en-Ré pour être plus précis. Une affaire dont on a déjà beaucoup parlé euh, sur CNews et hier nouveau rebondissement dans cette affaire. Je vous donne l'info, la cour administrative d'appel de Bordeaux a ordonné à la commune de la Flotte le déplacement hors du domaine public de cette statue. Et ça tombe bien avec nous Jean-Paul Hérodot, le maire de la Flotte-en-Ré. Soyez bienvenue Jean-Paul Héraudot. je sais que votre emploi du temps est très chargé ce matin donc on va être très efficace. Quelle est votre réaction suite à cette décision avant d'en débattre avec mes grands témoins
3: Bonjour à tout le monde, écoutez ma réaction elle est je dirais normale, c'est-à-dire je prends acte d'une décision de, de justice, je ne la commande pas. Euh, mais je considère que dans ce dossier, certains éléments ont été oubliés. Donc euh, nous allons euh, continuer euh, et poursuivre euh, en, en justice euh, notre, euh, notre action euh, au niveau du Conseil d'État. Donc euh, avec notre avocat, nous allons nous rapprocher d'un avocat spécialisé, <cười> car certains éléments ont, ont été un peu oubliés.
0: C'est-à-dire préciser votre, votre pensée
3: Eh bien, Quels si vous les voulez cette statue, si vous voulez, n'est pas sur le domaine public. Euh, cette parcelle euh, sur laquelle est, est cette statue euh, était une parcelle privée. Cette statue a été déplacée à un moment donné, mise sur cette parcelle privée, et cette parcelle privée est en, en indivision. Cette indivision, une partie de l'indivision a été donnée à la commune en cession gracieuse, mais cette parcelle, elle est à, à, à moitié, si je puis m'exprimer ainsi, puisque l'indivision ce n'est pas la moitié, hein, C'est vous êtes propriétaire en totalité mais en indivision, il n'y a pas euh, j'ai la, la moitié gauche, j'ai la moitié droite, non. Donc il y a une partie de cette parcelle qui a été donnée euh, par l'indivision et qui est rentrée dans le domaine public, mais il y a une autre partie qui est restée dans le domaine privé. Alors, la statue, elle est où Sur le domaine privé ou le domaine public Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'elle a été donnée, elle était déjà, la statue, en place. Ce n'est pas moi qui l'ai érigée. Donc, je pas, euh, nous n'avons pas contrevenu euh, à la loi de 1905.
0: Donc, quel est l'état d'esprit euh, au sein de votre commune et de, et de vos habitants Il y a une mobilisation générale Racontez-nous un petit peu.
3: Ah ben, si vous voulez, euh, dès le, les premiers jours, euh, la commune, qui est moins de 3 000 habitants, euh, nous avons eu une pétition qui a été mise en ligne euh, par euh, des administrés, euh, d'ailleurs des administrés résidents secondaires. Euh, C'est plus de 30 000 personnes euh, qui se sont mobilisées, euh, quelles que soient d'ailleurs euh, les origines, euh, que soient les confessions, euh, puisque nous avons... Euh, des gens de, de plusieurs confessions sur, euh, sur la Commune, et ça a été euh, l'unanimité euh, contre euh, cette, cette attaque euh, plutôt grotesque euh, de la libre-pensée
0: euh... – Louis Morin, petite réaction, oui. je regarde avec nous un peu quelques instants là.
4: – Oui, Jean-Paul euh, Héraudot, il y a eu euh, une affaire similaire, avec une décision de, de justice similaire il y a quelques mois, euh, c'était au Sable d'Olonne, avec euh, la statue euh, Saint-Michel. Est-ce que vous l'avez suivi Est-ce que vous, vous prenez parti euh, également euh, dans cette affaire
3: ?– Alors, euh, j'ai entendu parler hein, bien sûr de, de cette histoire hein. Forcément, comme tout le monde, on suit un peu l'info. Mais euh, si vous voulez, je n'ai pas les tenants et les aboutissants et, et, et je, ne, je ne porterai pas de jugement car je n'ai pas tous les éléments nécessaires pour me permettre de, de, de prendre parti ou, ou non. Moi, si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est la Vierge. Je, je suis né sur cette commune. Euh, elle était déjà sur cette commune lorsque je suis né, puisque... C'est un vœu de, de guerre, hein, je le rappelle, de certaines personnes. Euh, bon, bah, chez nous, plutôt que d'inscrire des morts sur un monument, ils ont voulu honorer euh, ceux qui sont revenus de la guerre, bon, à travers cette statue. Elle a été mise sur une parcelle privée. Le département, je rappelle l'histoire, euh, a acquis euh, cette parcelle pour euh, créer une route départementale. Euh, la statue a été déplacée, elle a été mise sur la parcelle privée où elle est actuellement. Et ensuite, euh, eh bien. Euh, les, les héritiers euh, ont, ont eu cette parcelle en indivision et les, la troisième génération d'un des héritiers a donné euh, à la commune cette, euh, cette parcelle, enfin euh, cette moitié d'indivision. C'était voilà un cadeau empoisonné, finalement.
0: Jean-Paul Hérodot, euh, je vais euh... vous remercier. Merci mille fois, parce que je sais je sais que vous avez un emploi du temps très, très chargé. Et on va être dans quelques <rire> instants euh, avec un, un, un habitant de, de Lideray qui nous donnera également son, euh, son ressenti. Naïma Mfadel, votre réaction sur cette nouvelle euh, affaire. Et effectivement, euh, louis mar en a parlé. On a beaucoup évoqué cette histoire des sables de Lonne aussi, toujours et encore. En fait, si ces
2: affaires-là, euh, effectivement... Euh... Dire commence à être euh, fatigante parce qu'en fait, euh, c'est tout simplement vouloir faire euh, rase du euh, passé de la France, de ce que la France est, de son ADN, euh, de, de 1500 ans de christianisme qui ont façonné euh, ce pays, qui ont façonné ces paysages, qui ont euh, fasciné tout dans, dans, dans la France, rappelle ce, ce, que c'est un pays qui est judéo-chrétien. Et je trouve ça extrêmement lassant, surtout que c'est extrêmement, en fait, j'allais dire, hypocrite. Parce qu'on voit bien qu'il euh, suffisait que ce soit une association qui gère ce, ce petit euh, espace pour qu'il n'y ait aucun souci, qu'à partir du moment où c'est passé euh, dans, euh, que la, la mairie a été désignée. Euh, comme propriétaire, eh bien, vous avez vu comment euh, la, le, la justice euh, interprète les choses. – Voilà, ça a l'air un moi, petit peu que... plus
0: compliqué, il y a 50% oui, ce n'est 50%, 50 ouais. Alors, public, 50% privé. – Je donnerai privés, une fin, idée Thierry, je donnerai <rire> ouais.
2: une idée, parce que vous savez que le, le bail amphithéotique qui est donné par les villes pour la construction de lieux de culte, notamment pour les mosquées, ça se passe comme ça en fait, la, la ville dési, euh, dé, décide de donner un, euh, un terrain euh, dans le cadre de ce bail amphithéotique donc j'invite le maire à saisir ça pour que ça devienne en fait un espace, en tout cas ce qui lui appartient euh, euh, ce qui appartient à la mairie comme un espace bail amphithéotique et qu'elle re, rétrocède <rire> Ça à l'association. Voilà.
0: Kevin Bossuer, ça je sais que c'est le ah, sujet oui. dont vous raffolez. Ça, ça m'agace. Le professeur d'histoire que voilà. vous êtes. Non, ça ne vous
5: laisse pas insensible. Ah non, évidemment, c'est un reniement de notre histoire, c'est un reniement de notre culture, c'est un reniement de notre civilisation. Je suis désolé, les bases civilisationnelles de la France et les bases civilisationnelles de l'Europe sont chrétiennes. D'ailleurs, tous ces laïcars qui n'ont de cesse de stigmatiser la religion chrétienne, qu'ils aillent dans chaque village de France, ils n'y trouveront pas une mosquée ou un temple bouddhiste, ils trouveront une église. Et le fait que la justice finalement ose prendre ce genre de décision, pour moi c'est extrêmement grave. Et je comprends la mobilisation, parce que les français sont attachés à notre identité, et même les français qui ne sont pas forcément euh, chrétiens. Moi, il y a beaucoup de musulmans qui souhaitent par exemple joyeux Noël, ou, qui, ou, ou tout simplement qui souhaitent joyeuse Pâque tout simplement parce qu'on appartient à un pays où la religion chrétienne fait partie de notre culture. Regardez les vacances scolaires, elles sont calquées, évidemment sur le calendrier chrétien. Donc à un moment, moi je commence à en avoir marre de tous ces gens qui utilisent la laïcité pour taper sur la religion chrétienne parce que derrière, il y a une véritable volonté politique, c'est de détruire notre, notre histoire, c'est d'effacer tout ce qui s'est passé dans le passé pour construire autre chose et de créer un pays sans racines. Et ça, ce n'est pas possible.
0: Alors vous savez, on, on aime les témoignages sur CNews et priorité aux témoignages. Après le maire de la Flotte en Ré, on va trouver un habitant justement euh, de l'île de Ré, euh, Jacques que Romieux. Euh, merci, en tous les cas, d'avoir accepté de participer à, à, à notre émission et, et à nos débats. Vous voyez, ça ne laisse personne insensible. Quel est votre ressenti, euh, Jacques Romieux, en tant qu'habitant euh, de l'île de Ré Vous êtes attaché euh, à cette statue. Expliquez-nous.
6: Alors, nous sommes attachés à cette statue. Nous sommes surtout attachés à la liberté de penser. Or, c'est la liberté de penser qui veut la faire tomber. C'est assez extraordinaire. Euh, cette statue, depuis que elle est menacée. Un certain nombre de gens sont allés, comme nous, prier à ses pieds tous les mercredis pendant quelques temps. On, on s'est lassé après, il faut être honnête, mais elle est inscrite dans ce village depuis bien longtemps. Et comme le disait l'interlocuteur précédent, c'est évident que c'est une volonté de couper nos racines chrétiennes comme s'il fallait faire disparaître tout ce qui est dans notre histoire. Et notre histoire, elle est chrétienne, on n'y peut rien, ça leur plaise ou non, c'est la vérité et je m'attends bientôt qu'on va faire tomber les clochers parce que quand même, les clochers sont très signifiants de signes catholiques très encombrants dans tous les villages de France. Donc je suis bien heureux que M. Herodot s'accroche jusqu'au Conseil d'État, j'espère qu'il y aura de nombreuses manifestations. Vous savez sans doute qu'il y a eu 25 000 signatures pour s'opposer au, euh, au déplacement de cette statue, or il n'y a pas 25 000 chrétiens fervents à la flotte il y a euh, ces 25 000 gens qui sont outrés de voir qu'on s'attaque comme ça, à des signes comme le Saint-Michel-Archange euh, qu'on a fait tomber il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est étonnant que notre justice française marche dans ce genre de fonctionnement.
7: Eh très, écoutez, très...
0: Jacques Romieux, on avait envie de vous écouter et de vous entendre. Merci euh, d'avoir témoigné dans 12 euh, Week-end et puis on va suivre évidemment ce feuilleton de la statue de l'île de Ré. Un mot euh, très rapide avant de changer de sujet. Non, mais, euh,
2: écoutez, euh, voilà, on ne peut que suivre ce qui vient d'être dit. Moi, je voudrais aussi rajouter, le la France est un pays généreux. Les Français sont un peuple généreux. Ils ont accepté des, des personnes qui viennent d'horizons différents, avec une religion différente, notamment par le fait de construire des mosquées, ce qui est très bien. Et donc, dans notre pays, on voit aussi des mosquées pour permettre aussi que les fidèles puissent euh, aller y, y prier. Et vous trouverez, je voudrais vraiment souligner ça, vous ne trouverez pas un seul musulman ou un seul juif qui voudrait débouler déboulonner ce qu'est la France et faire table rase de ce qu'est la France. Et je
5: suis d'accord avec ça. En fait, ça donne l'idée que la laïcité va à l'encontre des religions, alors qu'à la base, ce n'est pas ça. La laïcité, c'est respecter toutes les religions pour que chaque pratiquant puisse en effet être libre d'avoir sa liberté de conscience. Et quand on voit certains sondages, où vous avez notamment chez les musulmans le sentiment que la laïcité va à l'encontre de la religion musulmane, ça y participe, ce genre de choses. Parce que la vérité, c'est que si moi, dans ma salle de classe, je veux défendre la laïcité, il faut aussi que les décisions de justice ne va pas à l'encontre de ce qu'est ce concept original, un moyen de protéger euh, la liberté religieuse et non pas aller à l'encontre de cette dernière.
0: Allez, vous faites les enchaînements parfaitement qu a, Parce que vous parlez de sondage. Moi, je vais vous parler d'un autre sondage, on va changer de sujet. Quel est le thème dont on parle le plus La retraite. retraite. La retraite. La retraite, et évidemment. Alors qu'une large majorité des Français est opposée au report de l'âge légal de la retraite, Sondage mon cher Kevin, sondage IFOP qui nous montre ce matin qu'il préférait cotiser davantage pour pouvoir partir plus tôt. C'est ce que disent 6 Français sur 10, ne faites pas la grimace, c'est le sondage, c'est pas moi qui le dis Kevin. Parmi ceux qui ne sont pas à la retraite. Explication de Jean-Laurent Constantini, et la barotte et on en parle je vous promets juste après.
8: Gagner moins mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français. Je préférerais partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur
9: de se dire que ça se trouve, à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
3: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir
6: plus tôt à la retraite.
9: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur. quoi. C'est trop dur parce que bah, avec l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi. Personne ne veut gagner moins.
8: C'est faux ça. Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
10: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir que en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire que bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des période difficile entre 58 et 62 ans.
8: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
0: Et Justement, Elisabeth Borne était l'invitée ce matin de nos confrères de France Inter. Elle est revenue cette fameuse réforme des retraites. On l'écoute, on en parle
11: juste après. C'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. On le sait, si on ne fait rien, les déficits vont se creuser, ce qui conduit inévitablement à baisser le pouvoir d'achat des retraités, à augmenter les impôts, voire à remettre en cause ce système de retraite par répartition, de passer dans un chacun pour soi d'un système par capitalisation. Donc ça, évidemment, nous n'en voulons pas et c'est pour l'éviter qu'en effet, il faudra progressivement Travailler plus longtemps.
0: Oui Morin, bon, hein, petite réaction euh, d'abord sur euh, ce sondage que je vous donnais là, ouais. et puis ensuite peut-être sur les propos. On n'en prend pas grand-chose de nouveau sur euh, Elizabeth Borne, il n'y a pas de surprise évidemment. Non, elle, mais par contre, le sondage. La communication de sa réforme.
4: Ouais. Le sondage, lui, est extrêmement euh, surprenant parce que on... voir des Français qui veulent baisser leur pouvoir euh, d'achat. Pour euh, cotiser moins longtemps, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça surprend en temps de crise et en temps euh, d'inflation. La question finalement, c'est est-ce qu'on veut encore augmenter le coût du travail Vous savez, hein, les cotisations euh, salariales, c'est 23% du brut. Les cotisations patronales, qu'il faut ajouter à cela, c'est entre 25 et 42% du salaire brut. Au total cotisations salariales, cotisation patronale, toutes les cotisations sociales, ça fait 82% de votre salaire net, c'est considérable. Déjà tout ce que vous versez pour cotiser et ce que vous ne touchez donc pas finalement eh bien, en, en, en fin de mois, est-ce qu'il faut encore augmenter cela Moi je ne pense pas, je pense qu'au contraire on est déjà au maximum de notre consentement à ces diverses taxes et que surtout... Euh, pour une raison tout simplement de compétitivité internationale, il faut plutôt baisser le coût du travail. Parce que si on augmente oui. encore le coût du travail, la réalité, c'est qu'on sera de moins en moins compétitif sur le plan international. Et donc, on va perdre encore des parts de marché parce que le taux de cotisation euh, sociale est inférieur dans l'ensemble des autres pays Merci. européens. La France est encore bonne gagnante, <rire> malheureusement, sur ce terrain-là.
0: Naïma, euh, non, fadalé, qui une grosse... vous êtes surpris par ce, par
5: ce sondage ou pas là Et vous euh, sais comment on propose de, de Louis. Bah moi, je ne suis pas surpris. C'est le paradoxe français. De toute façon, les Français ne sont jamais contents. Si le gouvernement avait fait cette proposition, je suis sûr qu'il y aurait un sondage pour nous raconter que les Français euh, étaient euh, contre. À un moment donné, il faut poser les choses sur la table. On a un système de retraite en effet qui va être dé déficitaire. Ce n'est pas Mme Borne qui le dit, c'est le corps. Donc, en outre, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, euh, au Royaume-Uni, par exemple, on part à la retraite à 66 ans. Euh, — euh, Les Allemands vont partir... Euh, on va vers 67 ans. Donc à un moment donné, moi, je veux bien qu'on qu soit toujours en train de critiquer. Le, le, la philosophie de cette réforme, quelle est-elle C'est de pérenniser notre système par répartition. Évidemment qu'il faut faire des efforts. Évidemment qu'il faut travailler plus. Et en plus, moi, je trouve cette réforme plutôt juste, hein, avec euh, ce minima... Euh, euh, pas une retraite en dessous de 1200 euros. Certes, c'est brut, mais c'est quand même une avancée sociale importante. La prise en compte des gens qui ont travaillé très tôt, à 16 ans ou à 18 ans, ou encore la prise en compte de la pénibilité, puisque pour les métiers pénibles, au bout de certaines années, il y aura une visite médicale et le médecin dira si la personne peut continuer à travailler ou pas. Donc moi, je ne suis pas un macroniste dans l'âme, mais vraiment sur cette réforme, je ne vois pas où est le problème.
0: Allez, je vous donne la parole juste dans quelques parce que vous le savez, jeudi, mobilisation générale, est-ce qu'il y aura du monde ou pas C'est la question qu'on peut se poser. Analyse de Gauthier Lebret, notre spécialiste politique de ces news-là.
10: 1995, Alain Juppé fait le choix de reculer sur sa réforme des retraites 2 millions de français sont dans la rue pour dire non à cette réforme rebelote en 2003 pour le deuxième mandat de Jacques Chirac 1 à 2 millions de français dans la rue contre la réforme Fillon mais cette fois-ci le président tient bon. Pareil pour Nicolas Sarkozy qui ne cédera pas face à la rue avec la réforme Eric Werth. c'est d'ailleurs la dernière fois que l'ensemble des syndicats s'est uni contre une réforme c'est à nouveau le cas aujourd'hui avec la plutôt réformiste CFD qui ne veut pas qu'on touche, vous le savez, à l'âge. Elle ne veut pas qu'on recule l'âge de 62 à 64 ans et cette réforme, eh bien, Derek Wirt avait mis jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue selon les chiffres de euh, la CGT. Et puis, Emmanuel Macron, vous le savez, a lui quelque part aussi reculé sur sa réforme des retraites. Ça fait 5 ans et demi qu'il veut faire cette réforme. Il y avait eu une grève record juste avant le Covid et le confinement de 50 jours à la RATP et à la SNCF mais avec le déconfinement, Emmanuel Macron ne voulait pas remettre sur la table sa réforme réforme des retraites. Aujourd'hui, la réforme des retraites c'est quasiment la seule mesure sur laquelle il a fait campagne lors de la dernière présidentielle il ne peut pas reculer sinon eh bien son quinquennat est fichu et adieu pour eh bien, sa bien ça connotation réformateur. Ensuite, Emmanuel Macron et le gouvernement espèrent une chose, que la CGT quelque part joue le pourrissement et que l'opinion publique s'inverse. Aujourd'hui, l'opinion publique est claire. Les Français ne veulent pas de cette réforme des retraites très majoritairement. Mais si les Français sont pénalisés puisqu'ils n'ont pas de transport, puisqu'il y a des grèves dans les raffineries, des blocages dans les raffineries et dans les dépôts et qu'ils n'ont pas de carburant et qu'ils ne peuvent pas faire le plein, là l'opinion française pourrait s'inverser et se ranger du côté du gouvernement ou du moins dire... Il y en a marre des grèves, il y en a marre de la CGT.
0: Comme dit Gauthier, il y en a marre des grèves, il <rire> y en a marre de la CGT. Non, je, bravo Gauthier Je, je n'ai rien dit, c'est Gauthier. Euh, non, en fait, ce elle, ce qui est intéressant, c'est
10: ce sondage. Ça
2: montre en fait ce sondage qu'on n'a pas étudié tous les scénarii possibles. C'est-à-dire qu'on sait très bien que cette réforme de, 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 des retraites, euh, elle crispe. Et bien tant qu'à faire, moi j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'on puisse se donner le temps d'étudier tous les scénarii et de la concertation mais avec les, avec les Français. Parce que le problème des syndicats, c'est qu'ils ont toujours un biais euh, syndical. Je voudrais donner une autre euh, idée qui a été émise par David Lisnard, c'est-à-dire, un, donc le, mmh. le, le socle, hein, la base, la pension socle de 1 200 euros, plus la capitalisation grâce euh, notamment au transfert de cotisation, des cotisations salariales et mmh. patronariales, qui peut être intéressant. Ensuite,
0: très, on va, rapidement, bien, très parce...
2: rapidement, ensuite, on, quid de la natalité, d'une politique ça de la natalité vrai. qui est importante. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre. On avait quatre cotisants en 1960 pour un retraité. Aujourd'hui, on a juste 1,7. Donc ça aussi. Donc ça veut dire que... Et aujourd'hui, avec cette retraite, comment on va faire avec bien aussi bien. les seniors Parce que c'est qu très bien qu'à partir de 55 ans, c'est fini. Vous avez environ 30... Plus de 30% de personnes qui sont inactives du fait qu'ils sont au chômage parce qu'ils arrivent à 55 ans. Et oui,
6: autre
0: voilà, ben chose mais... <rire> bon, On en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie. Vous voulez bien Est-ce que vous savez que la Terre est plate et que les pyramides ont été construites par des extraterrestres ah, Oui, bien ah. sûr. Vous saviez ben, bien pas sûr. Euh, sur, bah, sur TikTok,
5: bien sûr. Pas apparemment sur TikTok, non, mais sinon, de manière générale, oui. Je ah sais ouais, vous savez ouais, quoi
0: ouais. On va en parler juste après la pub. On parlera de tout ça. C'est bizarre, hein ah ouais. C'est les, les jeunes générations, eh ben les réseaux oui, hein. sociaux. Ah, oui. On apprend plein, plein de choses. Et... Allez, on pose. Pause. Pause, pause, pause c'est la pub. Pause, pause. À tout de suite. Allez, soyez les bienvenus. Vous êtes bien sur CNews, C News, c'est Midi News Weekend, partie 2, la partie débat, décliptage avec mes grands témoins que je vous représente dans quelques instants et qui sont très grande forme. Mais tout de suite, place à l'info avec Mickaël de Santos.
1: 60 000 morts du Covid depuis un mois, c'est le dernier bilan des autorités sanitaires chinoises. Ce chiffre est le plus élevé communiqué par Pékin depuis la levée des restrictions. À l'approche des vacances du nouvel an lunaire, les gares sont prises d'assaut. Les cas de contamination pourraient donc exploser. Jair Bolsonaro, visé par l'enquête sur les saccages à Brasilia de dimanche dernier. L'annonce a été faite hier par la Cour suprême du pays. Lula, nouveau président brésilien, accuse son prédécesseur d'avoir incité ses partisans à l'invasion de plusieurs lieux de pouvoir, notamment à travers les réseaux sociaux. Un ancien ministre a également été arrêté. Et puis Reza Akbari a été exécuté par pendaison en Iran. Cet irano-britannique de 61 ans était accusé par Téhéran d'être un espion des services secrets du Royaume-Uni. Londres évoque un acte barbare qui ne restera pas sans réponse. Amnesty International, une attaque odieuse de l'Iran contre le droit à la vie.
0: Allez, on se retrouve pour cette partie 2 du mid Week-end avec Nami M. Fadel, Kevin Bossuet et Louis Morin. On enchaîne avec effectivement euh, ce sondage, ce dernier sondage IFOP. Un jeune sur trois pense que les réseaux sociaux sont des sources d'information fiables. Or, le problème, c'est qu'ils véhiculent parfois beaucoup, beaucoup de bêtises. Explication de Mathilde Couvillet-Fleur-Noir.
12: À l'heure où TikTok s'impose comme le réseau social préféré des 18-24 ans, un sondage de l'Institut IFOP révèle que 33% d'entre eux font confiance aux réseaux sociaux et estiment qu'ils sont une source d'information fiable. Pourtant, certains jeunes restent vigilants.
10: Comment tu t'informes toi personnellement Surtout les réseaux sociaux
12: et peut-être un petit peu euh, les actus que j'ai
4: trouvées sur internet. Il faut avoir un recul les ce qu'on voit sur internet. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être truquées, qui peuvent être fakes et très très bien faites. Évidemment sur TikTok,
12: je tombe souvent sur des petites vidéos qui disent un peu des conneries. Le sondage révèle aussi que les jeunes feraient beaucoup moins confiance à la science qu'il y a 50 ans. 17% d'entre eux considéraient que la science apporte plus de mal que de bien à l'homme. Alors à quoi croient certains jeunes
13: je crois, je crois aux Illuminati, je crois à une puissance secrète un peu, qui, qui dirige un peu les choses en coulisses.
12: Autre donnée étonnante, 69% des jeunes croient au moins à l'une de ces autres contre-vérités. 25% pensent que l'on peut avorter sans risque avec des produits à base de plantes. 20% pensent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. 19% croient que les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Et 16% pensent que la Terre est plate. L'utilisation intensive des réseaux sociaux est la principale cause de mésinformation chez les jeunes. Certains analystes ont calculé qu'il fallait moins de 40 minutes passées sur TikTok pour tomber sur une fake news.
0: Allez, avant de vous donner la parole, mes chers grands témoins, Véronique Reissout, spécialiste de Backbone Consulting, spécialiste opinion et réseaux sociaux, est avec nous. Merci, Véronique, d'être avec nous. Alors, c'est normal, la Terre est plate et les pyramides ont été construites par les extraterrestres. Tout ça est tout à fait logique et normal.
14: Je ne sais pas si c'est logique et normal, mais euh, oui, c'est vrai que cette jeune génération se renseigne essentiellement sur les réseaux sociaux. Pour, pour vous donner une idée de quoi on parle, c'est qu'à peu près 71% des, euh, des 15-34 ans euh, vont sur euh, les réseaux sociaux tous les jours. Et ils sont en moyenne sur trois réseaux sociaux différents et, euh, et les trois quarts, euh, voire euh, euh, oui, même beaucoup plus... Euh, considère que c'est la principale source. Pourquoi Parce que souvent, ce sont des gens comme eux qui s'expriment, donc ils ont plus confiance. Et je vois à votre image que vous mettez un smartphone comme comme source d'info, et bien 90% des jeunes ont un smartphone. Donc en fait, ils se renseignent sur cet espace qui est plus petit euh, pour se, pour aller vérifier les sources, pour voir les petits liens. Donc ça n'aide pas à vérifier la réalité de ce qu'ils peuvent y trouver.
0: Alors, faut-il être inquiet Parce qu'en fait, on en rigole, je pense ça avec beaucoup d'humour, parce que penser que la Terre est plate et que les pyramides ont été construites par des extraterrestres, mais mine de rien, c'est très sérieux tout cela
14: oui, donc c'est très sérieux. Euh, je ne sais pas s'il faut être vraiment aussi inquiet que ça. La réalité, c'est que vous avez trois sujets qui peuvent être inquiétants. Le premier, c'est l'éducation à la source d'information, euh, qui est un peu difficile, qui n'est pas forcément pris en charge par l'éducation nationale et qui est un vrai sujet. C'est quoi une bonne source d'information Comment on vérifie Comment on sait euh, qui est à, à, à l'initiative d'une information Donc ça, c'est un vrai sujet, mais c'est un sujet qui peut se corriger, évidemment, euh, qui prendra du temps, mais qui pourrait être pris en charge un peu mieux. Euh, le deuxième euh, sujet, c'est que euh eh bien, vous avez des, des, ce qu'on appelle des biais de confirmation euh, à travers les bulles algorithmiques. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans une réalité qui fait que vous voyez toujours des informations qui correspondent à ce que vous pensez. Donc ça s'appelle un biais de confirmation. Donc si vous pensez que la Terre est plate et que vous ne voyez que des gens euh, qui s'expriment autour de cela, eh bien, forcément ça vous confirme que sans doute vous aviez raison. Euh, et puis ensuite l'autre point c'est que le, euh, les réseaux sociaux fonctionnent sur une, une logique de viralité. Et la viralité elle est autour de ce qu'on appelle le marketing marketing de l'ego, c'est-à-dire que globalement, euh, vous allez partager des informations qui vous donnent voilà, qui vous valorise donc soit en montrant que vous êtes plus intelligent que les autres parce que vous avez des informations incroyables euh, que vous êtes plus informé et aussi, euh, ça peut sembler paradoxal mais que vous êtes un sauveur, ça veut dire quoi c'est que euh, les théories du complot quand vous les dénoncez, vous êtes un peu en train de sauver les autres euh, de ce que euh, ils ne savent pas, vous leur donnez des informations qui sont précieuses, donc pour casser ça, c'est toujours un peu compliqué mais là on peut avoir un peu d'espoir quand même, euh, c'est que les jeunes sont de plus en plus conscients qu'ils euh, il faut vérifier plusieurs fois, ils sont de plus en plus méfiants sur ce qu'ils peuvent partager et puis euh, la réalité c'est que vous avez aussi de plus en plus d'internautes sur TikTok, sur Snap, enfin un peu partout qui essayent de casser ces fausses informations, de s'immiscer dans ces bulles algorithmiques, donc non, ils ne sont pas beaucoup plus complotistes mais euh, ils sont un peu moins ouverts aux avis des autres c'est plus ça le sujet.
0: Bon bah écoutez merci mille fois de toutes ces précisions, c'était un plaisir de, de vous écouter euh, Véronique Reissout, Et je rappelle que vous êtes une spécialiste opinion et des réseaux sociaux. Merci pour toutes ces précisions. Bon, alors, Véronique dit, c'est bien, c'est pour crâner, euh, mais bon, aussi, en, en, en pleine sortie, on balance que euh, les pyramides ont été construites par des extraterrestres, on est un et peu ridicule, quand même, un peu, un, trop un peu.
5: C'est un petit peu compliqué, et j'abonde dans, dans le même sens que votre intervenante, c'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, les adolescents n'arrivent pas à hiérarchiser les sources, ne font pas la différence entre un fait et une opinion, et ne vérifient jamais euh, les sources. Donc, par conséquent, ils prennent souvent tout pour argent moi, ce qui m'exaspère et ce qui me terrorise, et je, je, je dis bien terrorise, c'est des conséquences de ce genre de choses. Moi, j'ai déjà eu par le passé une élève qui m'a dit que la Shoah n'avait pas existé puisqu'elle l'avait vue sur TikTok. Alors évidemment, j'ai démonté et tout son discours, je lui ai montré voilà. le contraire. Elle n'est pas responsable non plus de cela, mais on, on aboutit à ce genre de choses. Et dernière chose que j'aimerais dire, parce que moi je me suis inscrit sur TikTok, j'adore ce truc, ça me passionne, mais je vois de plus en plus des femmes intérieures. Un, un, entièrement voilé, des imams, sortir une propagande est qui vrai. est juste, innovable, qui est anti-républicaine. Donc à un moment, il va peut-être falloir encadrer ces réseaux sociaux, parce que les conséquences de ce, de ce genre de choses vont être terribles dans les années... Deux mots très rapides, on hein, parce par là, moi, on a beaucoup de thèmes
0: à aborder. Deux mots, euh, Neymar, très non, non, En
2: fait, on peut se questionner aussi de la place et le rôle du professeur, de l'enseignant, parce que euh, est ce qu'il n'est pas aujourd'hui désincarné le, Avant, c'était vraiment... Euh, L'outil, le, 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 oui, mais... enfin, si je veux dire l'école, hein, la transmission de savoir et de la connaissance, c'était l'école. Et c'était le sachant. Et on le respectait pour ça. Aujourd'hui, on va sur le web avec des photos, des vidéos, oui. et on a légitimé en fait, l'éducation Et ouais. la place et le rôle aussi des influenceurs, Thierry, parce oui, que le Bruno Le Maire mmh. est en train Tout de mettre fait. en place un travail pour cadrer la place et le rôle des, 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 des influenceurs qui peuvent utiliser ça pour des. Pour, mmh. euh, mais je vais vous dire des,
4: oui, de la fin, on va choisir. J'étais enfant et adolescent, TikTok n'existait pas. C'était le début du web et on avait déjà des fake news sur Internet. La réalité, c'est que euh, le problème, c'est la perméabilité des jeunes à ces fake news. Ce n'est pas tant que les fake news leur soient accessibles, parce qu'elles elles, l'ont toujours été accessibles. Il y a toujours eu des rumeurs, il y a toujours eu oui, euh, des, des, des biais euh, d'informations. Hein, Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'on veut contraindre cet espace de liberté qu'est le web Moi, je pense que ce n'est pas la bonne solution. Ou est-ce qu'on veut, au contraire, éduquer nos enfants, euh, les informer Et je pense que c'est la bonne solution. Il faut le faire par le biais de l'école. Il faut peut-être aussi le faire par le biais des réseaux sociaux. D'ailleurs, investir que l'école Investissent l'éducation nationale, les réseaux sociaux pour informer justement, justement les jeunes. Justement, lui, et leur donner lui euh, en Chine, une ils utilisent vérifiée. TikTok
2: de, pour du contenu scientifique. Il est beaucoup plus cadré en Chine. Par, par contre, pour euh, pour l'Occident, il le laisse un peu ouvert. Enfin, pour le reste du monde, j'allais dire, il le laisse beaucoup plus ouvert et beaucoup plus. Euh, entre guillemets, parfois une poubelle.
0: Allez, on va prendre la direction de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne où un nouveau poste de police municipale a été inauguré ce mercredi. La ville a misé sur une police municipale armée. Reportage d'Aminata Demme, on en parle juste après.
15: Flâner tranquillement sur la dalle de Choisy-le-Roi, impensable il y a un an. Cette pharmacienne le confirme, il y a bien eu un changement. C'était sale et il euh, y a beaucoup de gens qui nous a costé, qui nous demandait de l'argent. Et là, on ne les voit plus maintenant le soir. Là, quand on parle le soir, il n'y a plus personne, malgré qu'il y a certains de la police municipale qui passent nous voir, si, nous demandaient s'ils si ils veulent qu'ils nous accompagnent au parking. Une police plus présente et armée, indispensable pour ce policier. Ça dissuade. C'est important d'avoir de, de, un policier armé sur la voie publique. Ça nous permet de nous défendre face à toute situation. Dans ces nouveaux locaux placés à deux pas de la mairie, tous les moyens sont donnés aux agents de police pour qu'ils puissent effectuer leur travail dans de bonnes conditions. Un investissement nécessaire pour le maire.
16: Les derniers maires réfractaires à la police municipale, bon, c'est plus par idéologie et je pense qu'ils ne sont pas assez pragmatiques. C'est une obligation aujourd'hui d'avoir une police municipale. Le poste
15: comprend notamment un centre de supervision urbain. Il permet aux opérateurs de surveiller l'espace public en temps réel, un dispositif inédit dans cette ville.
17: Pour l'instant, nous avons une vingtaine de caméras et à terme, dans l'année 2023, on aura 116 caméras opérationnelles.
15: Des portes ouvertes sont organisées ce samedi pour permettre aux choisiens de découvrir le nouveau poste de la police municipale.
0: Allez, avec nous euh, en direct euh, au cours de, de cette émission, Tonino Panetta, le maire de choisy le roi Merci d'être avec nous, monsieur le maire. Il était urgent d'agir au sein de votre commune.
16: Oui, bonjour. Euh, alors, euh, il était urgent. Euh, choisy le roi euh, n'est pas, si vous me permettez l'expression, quand même euh, Chicago. Mais Ce n'est pas, pas ce vrai. que j'ai dit non plus. <rire> oui, oui, non, mais c'est ce ce juste... <rire> bon, non, 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 mais euh, bon, de toute façon, oui, il était urgent d'avoir une police municipale parce que nous avons quand même, bien sûr, du deal. Il y avait des dealers sur Choisir le Roi. Euh, il y avait quand même des incivilités. Euh, C'est vrai qu'il y a une ou deux bandes rivales. Bon, bref, euh, il y avait un sentiment d'insécurité très fort. Euh, mais aussi euh, une insécurité, mais qui n'est pas linéaire, hein, ça dépend des époques. Bon, l'été, c'est quand même, effectivement, c'est là qu'il y a le plus, les esprits s'échauffent. Mais euh, bon, voilà, il était vital d'avoir cette police municipale qui était réclamée par la population, euh, qui nous a permis d'ailleurs déjà de régler un certain nombre de problèmes ou en cours de règlement. Notamment, il y avait une forte population alcoolisée, qui, qui n'habitaient pas choisis d'ailleurs, hein, qui venaient d'un peu partout, qui occupaient divers endroits de la ville, l'action de la police municipale a permis de, de les disperser. Il y a encore du travail à faire, mais il y a déjà ce premier résultat euh, – Bon, aussi, euh, euh, par exemple, cet été, ils ont été euh, très utiles parce qu'ils font œuvre aussi de prévention. Euh, les bouches d'eau qui sont ouvertes et qui peuvent être dangereuses euh, pour ceux qui les ouvrent, hein, pour la jeunesse, euh, bon, ça nous a permis aussi d'y mettre fin euh, parce que cette police municipale, elle est aussi ouais. accompagnée de huit médiateurs euh, qui travaillent en relation avec la police municipale, notre service jeunesse… Euh, et qui sont très proches des gens. Euh, cette police municipale euh, remplace avantageusement euh, feu la police de proximité euh, que j'ai regretté, J'ai regretté sa suppression. Donc nous travaillons sur nos deux jambes, la prévention et la répression lorsque c'est nécessaire. Et euh, les résultats sont quand même très bons et euh, ils sont visibles, la population merci. voit les progrès accomplis dans ce domaine.
0: Merci beaucoup Tonino Panetta, euh, je vous rappelle que vous êtes le maire de Choisy-le-Roi, et non, Choisy-le-Roi n'est pas Chicago.
16: <rire> voilà, merci. merci. <rire> euh... Très
0: rapidement, un sujet sur lequel euh, on souhaiterait aborder, c'est les groupes Indochine et Louise Attack qui ont menacé euh, d'annuler leur participation à un festival de musique qui devait se tenir à, cet été à, à Perpignan en cause d'étiquette politique du maire, qui vous savez c'est Louis Elio, maire RN, sujet d'Alexandra Minguez et Célia Barotte.
8: Se produire en festival à Perpignan, inconcevable pour Indochine et Louise Attack. Les célèbres groupes ont fait savoir leur refus de jouer dans la plus grande ville gérée par le Rassemblement National. Dans un communiqué, Louise Attac a expliqué ne pas cautionner la possible récupération du festival par la mairie. Une décision regrettée par les Perpignanais.
2: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique et, euh, et, et artistique.
11: Il n'y a pas à mélanger politique et festival. Quoi.
12: Je comprends les artistes, mais il y a aussi.
8: enfin, Nous, on n'a rien demandé par exemple. Pour Jordan Bardella, en boycottant la ville de Louis Aliot, les artistes ont fait preuve de sectarisme et d'irrespect envers l'ensemble de leurs fans. Un avis partagé par le républicain David Lisnard et les élus municipaux de Perpignan.
3: La condamnation est quasiment unanime et je pense qu'Indochine aura à rendre des comptes d'avoir pris ainsi un en otage à la fois les organisateurs d'un festival qui leur avait fait l'amitié des invités, mais également tout un territoire et un public qui aurait été ravi de venir les écouter à Perpignan.
8: Comme Indochine et Louise Attac, Patrick Bruel avait lui aussi confirmé 2014, qu'il ne chanterait pas dans les villes, dirigées par le Rassemblement National.
0: Voilà, on en reparlera dans la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie de Mini-News dans le cadre du journal. Invité de ce Mini-News weekend Marie-Laure Buisson, que je suis très heureux d'accueillir. Marie-Laure Buisson, euh, vous êtes ancienne avocate d'affaires, oui. euh, vous êtes aujourd'hui légionnaire de première classe d'honneur. Oui. C'est tout bon. Colonel de la Réserve citoyenne de l'Armée de l'Air.
9: Exact.
0: Et marraine du 4e <rire> régiment étranger.
9: Absolument. Mes
0: fiches panini étaient donc bonnes.
9: Parfait. Bonjour Thierry Cadillac. Alors si
0: je vous reçois aujourd'hui, il y a deux raisons. Évidemment, euh, la, la première raison, c'est la sortie de ce livre passionnant, qui va vous passionner, Naima Imfadel, euh, Femme combattante, cette héroïne de notre histoire. On en parlera, il est sorti il y a quelques, oui. quelques, quelques mois. Et puis également, la deuxième raison, c'est que vous venez de recevoir un prix prestigieux. Quel est ce prix
9: Alors c'est le prix euh, Erwan Bergo qui est le prix littéraire de l'armée de terre qui est décerné chaque année par le chef d'état-major de l'armée de terre. Depuis 1995, euh, il y a déjà un certain nombre de, de, de lauréats prestigieux. Et il y a de grandes ont, signatures. Hein. Oui absolument, qu'ils l'ont reçu. Il y a des grandes signatures notamment deux euh, deux académiciens de l'Académie française, et puis De Denoy de Saint-Marc, l'immense résistant, grand croix de la Légion d'honneur. Enfin, voilà. Donc, j'étais extrêmement émue de recevoir ce prix pour, pour mon ouvrage Femmes combattantes, qui raconte la geste héroïque de sept femmes extraordinaires qui se sont battues pour leur pays et contre les, les pires démons du XXe et du XXIe siècle. Voilà, avec beaucoup de courage et de dignité.
0: Alors, pourquoi euh, cette héroïne de notre histoire Pourquoi sept d'abord
9: alors, c'est un choix très personnel. J'ai voulu brosser euh, le portrait de sept de femmes qui m'ont fascinée de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Alors, ça commence avec euh, une femme incroyable qui s'appelait Suzanne Travers, qui était une Britannique euh, qui a participé à la bataille de Birakem, qui a sauvé le grand héros de Birakem, qui était le maréchal Koenig. Et puis, il y a également des résistantes, une princesse musulmane qui s'est battue, euh, et indienne, qui s'est battue contre les, les nazis dans le cadre des services secrets anglais... Euh, je parle de la plus grande pilote de chasse soviétique qui s'appelait Lili Litvia, Elle faisait 1m50, c'était un petit bonbon blond aux yeux bleus, elle était adorable. Et elle était la terreur des nazis dans le ciel de Stalingrad. Et puis j'ai tiré le fil pour remonter jusqu'à nos jours. Et je raconte également la vie absolument incroyable de la plus grande commandante kurde qui a libéré sa ville de Raqqa en Syrie des griffes de Daesh, elle s'est battue contre Daesh. Et puis également, la dernière, Cassiopée, j'en ai oublié quelques-unes, mais Cassiopée, oui. qui est sous alias, vous l'aurez compris, et qui est une jeune capitaine de l'armée de l'air, qui a été déployée dans le cadre de l'opération Barkhane en Afrique, qui a remonté une filière de djihadistes toreg et qui a permis aux Français de neutraliser un terroriste que l'on recherchait.
0: Quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marqué?
9: Alors, il y a celles qui sont mortes évidemment. et que je n'ai pas pu rencontrer, bien sûr. J'ai rencontré Geneviève de Galard, Madame Geneviève de Galard, oui, qui est Madame une très Geneviève très grande Gallard. héroïne, qui est l'héroïne de Dien Bien Phu, euh, l'Indochine, qui est une femme absolument exceptionnelle. Euh, vraiment, elle, elle m'a bouleversée, c'est une très grande dame. Également, évidemment, Cassiopée, cette jeune femme d'une trentaine d'années qui pourrait ressembler euh, à notre fille, notre nièce, euh, qu qui, qui se balade avec des petites, euh, un jean, un t-shirt blanc, ses petites baskets, et qui, en fait, est une très grande histoire. Espionne, enfin espionne et par ailleurs mmh. combattante. Mmh. Voilà, et puis évidemment Gian avec qui j'ai passé du temps à Raqqa, et qui est une femme exceptionnelle, et qui voulait être juste maîtresse d'école, figurez-vous, et qui a fini comme la plus grande combattante de l'aventure kurde contre les monstres de Daesh.
0: Quel est le point commun entre ces sept héroïnes
9: Alors je vais vous dire, d'abord, un courage... Elles ont de... un point commun Deux.
0: Deux points communs.
9: <rire> elles ont un courage une dignité exceptionnelle, mais alors exceptionnelle alors qu'on leur a a priori rien demandé. Elles se sont portées en avant pour défendre le groupe et défendre ce en quoi elles croyaient. Et le deuxième point commun qu'elles ont, c'est qu'elles n'ont jamais à aucun moment cherché la moindre rétribution pour les actes héroïques qu'elles ont accomplis. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles ont accompli ce qu'elles avaient à faire, et qu'elles ont, elles ont sauvé leur peuple, ou les leurs, eh bien, euh, elles sont retournées à la vie normale, mais sans jamais demander de médaille ni quoi que ce soit, avec une humilité incroyable, et ça, c'est très étonnant.
0: Naïma, je suis sûr que vous êtes passionnée par euh, l'ouvrage de ah, Marie-Laure. Moi, moi j'écouterais
9: Marie-Laure des...
2: <rire> <heures et> D'ailleurs, <des rire> <heures et des rire> il y a
0: aussi. un silence sur ce plateau. Oui, vous <rire> avez remarqué Kevin Bossuet, euh... professeur d'histoire, ne bouge pas, <rire> lui, en, Elle vous en écoute, parle. Euh... regarde. Voilà, elle
2: parle divinement bien, et... Euh... Moi, je vois bien que bien aujourd'hui, euh, on a besoin aussi qu'on nous raconte aussi notre histoire. Alors là, c'est beaucoup d'héroïnes de, de, de tout pays hein, qui se sont engagées pour leur pays, pour une, une cause noble de défendre leur pays euh, et leurs euh, compatriotes. Mais moi, je, je, je vois aussi par rapport à notre pays, euh, Marie-Laure, oui. euh, aujourd'hui, on a besoin de revisiter un peu notre histoire pour mieux la faire connaître aux générations euh, euh, d'aujourd'hui. Et, euh, et je me disais, mais autour de, de cette question-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus aujourd'hui Par exemple, moi, je suis très fascinée par notre armée. Oui. Pour, rien ne vous cacher, marie j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là, ces personnes-là qui donneraient notre, leur vie pour sauver la, la nôtre, qui nous protègent, euh, bon, et la police aussi, etc. Mais concernant l'armée, euh, qu'est-ce que vous verrez qu'on pourrait faire pour rendre hommage à toutes ces personnes
9: qui, pour certaines, ont donné leur vie pour sauver la nôtre. Alors c'est une très bonne question, Naïma Et en effet, moi je, je suis une grande partisane euh, de, de comment dire de la mise en avant de, de nos armées, et, et je voudrais que en France on fasse infuser enfin une vraie culture de la gratitude vis-à-vis -vis de ces gens qui s'engagent pour nous, qui sont sur les théâtres d'opérations extérieures, mais également sur le territoire national, parce que tous ici nous voyons régulièrement les soldats de sentinelle mmh. dans les gares, mmh. euh, dans les sur les places publiques, qui nous aide et je voudrais qu'en France on arrive enfin à avoir cette mentalité qui existe par exemple aux états unis ou dans les pays anglo-saxons, de la gratitude quand on voit un, un soldat, on se lève on va le voir dans un restaurant parce qu'il est en uniforme, on lui serre la main on lui dit merci et donc euh, si les entreprises pouvaient enfin euh, mettre au point des systèmes qui consistent à dire merci et notamment en octroyant quelques avantages aux, aux, aux militaires voilà, euh, euh, telle marque de basket fait 10% mmh. aux états unis c'est comme ça que ça marche vous arrivez dans un hôtel, vous êtes militaire, vous servez pour la défense, bah vous avez un upgrade, comme on dit, ou vous avez une, une, une réduction. Voilà. Il faudrait qu'on arrive à ce genre de système pour leur dire merci, parce que ce sont des gens qui sont dans le renoncement. Ils renoncent à des carrières très bien payées. Ils renoncent souvent à la vie de famille, à la liberté, parce qu'ils sont tout le temps de caserne en caserne. Et puis, in fine, de temps en temps, malheureusement, ils renoncent à la vie. Alors c'est à nous de leur dire merci.
0: Eh – Écoutez, c'est un plaisir de vous écouter. – Merci à vous. Euh, – Marie-Laure Buisson, femme combattante, cette héroïne de notre histoire, et c'est aux presses de la cité. Prochain merci. ouvrage peut-être
3: bientôt
9: euh, ?– Oui, ça va venir.
0: – Donc on en reparlera sur le plateau de Mini-News On en avec mini grand plaisir. – Ok, c'est un plaisir de, de moi, recevoir en tous les cas. – Merci
9: à Marie-Laure, vraiment merci. – Merci hein. beaucoup. – On va marquer une
2: pause, on va se retrouver
0: dans quelques instants pour la partie 3 du Mini-News week avec le grand journal de la mi journée N'oubliez pas, femme combattante, cette héroïne de notre histoire. À tout de suite. Bonjour, soyez les bienvenus, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, partie 3, 13h-14h, c'est le grand journal de la mi-journée de CNews, tout de suite, voici les titres. Dans ce journal, on parlera des retraites, c'est le sujet chaud du moment, cotiser plus pour travailler moins longtemps, c'est la solution privilégiée par les Français, c'est le résultat d'un sondage IFOP, on vous a posé la question, réponse dans cette édition. Dans ce climat social qui s'annonce assez tendu, une question dans ce journal. Oui, une question. Faut-il s'attendre à quelques scènes de panique devant les stations-service On vous a posé la question et un spécialiste nous apportera des réponses. Enfin, si vous êtes fan de BD, ne manquez pas à la fin de ce journal. On vous parlera d'un dessin original d'Hergé qui va être vendu aux enchères. Maltide Ibanez nous dira tout. Voilà, dernière ligne droite pour Minnews de week-end avec ce grand journal. Avec moi depuis ce matin, Naïma M. Fadel, essayiste. Soyez la bienvenue pour cette deuxième heure. Kevin Bossuet, professeur d'histoire, soyez aussi Merci le bienvenu. Thierry. Et j'accueille avec toujours autant de plaisir Marc Varno chef d'entreprise. Soyez le bienvenu. Bah, Merci Thierry. Vous en forme en grande forme. Allez, on va débuter par euh, la météo, une fois n'est pas coutume, après la douceur printanière de ces dernières semaines. L'hiver va faire un retour fracassant la semaine prochaine. Attention, attention, la semaine prochaine, tous les dangers météo de l'hiver vont être réunis. Explication totale et complète avec notre spécialiste météo, Karine Durand.
17: Oui, la semaine à venir s'annonce vraiment comme la semaine de tous les dangers météo. Il y en aura partout et quasiment pour tous. Tout le monde. Déjà, c'est le retour du froid. A priori, des températures quand même assez banales pour un mois de janvier. Nous avons juste perdu l'habitude. Il y aura des gelées généralisées entre mardi et mercredi. Attention à la neige en montagne. L'accès aux stations de ski va être très difficile sur les routes. La neige sera abondante toute la semaine. Jusqu'à 1 mètre sur les Pyrénées à 2000 mètres. Jusqu'à 50 cm sur les Alpes du Nord. 40 cm sur le massif central. Il y a un risque de neige en pleine également entre mardi et mercredi. Mercredi, peut-être au nord, peut-être au centre, ce n'est pas encore euh, bien calé. Et puis un gros risque d'inondation pour le sud-ouest avec de fortes pluies lundi. Et mardi, il y aura donc un risque de crue de ce côté-là, mais également des vagues très importantes sur le littoral Donc, grande prudence également pour le sud-ouest. Et puis, un risque de tempête, de coups de vent, peut-être même plusieurs, entre lundi et mardi. Lundi sur l'Atlantique, mardi sur le sud-ouest. Mardi, dans tous les cas, sera vraiment la journée à haut risque avec des paramètres dangereux sur une grande partie du pays.
0: Allez, on va parler des... Retraite, le sujet dont tout le monde parle évidemment, alors qu'une large majorité des Français euh, est opposée, vous le savez, euh, au report de l'âge légal de la retraite. Un sondage IFOP nous montre euh, ce midi qu'il préférerait cotiser davantage pour pouvoir partir plus tôt. C'est ce que disent 6 Français sur 10 parmi ceux qui ne sont pas à la retraite. Explication de Jean-Laurent Costantini et Célia Roth. On en parle juste après.
8: Gagner moins, mais partir plus tôt à la retraite ou conserver son pouvoir d'achat et travailler plus longtemps Le dilemme divise les Français. Je préférait partir plus tôt à la retraite parce que bah, quand on est jeune, là, ça fait peur de se dire que ça se trouve, à 70 ans, on sera à la retraite. Euh, non.
3: Ce qui m'intéresse le plus, c'est de partir plus tôt à la retraite.
9: Cotiser plus pour l'instant, c'est trop dur. C'est trop dur parce qu'avec bah, l'inflation, déjà en 2023, on ne sait pas comment ça va se passer. Quoi.
8: Personne ne veut gagner moins. C'est faux ça. Et bien si, selon un sondage, 59% des actifs sont prêts à baisser leur pouvoir d'achat pour un départ à 62 ans au lieu de 64. Concrètement, pour une personne salariée au SMIC, la hausse mensuelle serait de 3 euros cette année, 5 euros l'an prochain, 8 et 11 euros les années suivantes, pour atteindre en 2027 14 euros, soit 168 euros par an, pour équilibrer le système des retraites. Un scénario qui peut être viable selon certains économistes.
10: Ça peut marcher. Hein. Il faut voir qu'en contrepartie, naturellement, bah, la production sera un peu plus faible, donc euh, les salaires seront euh, un peu plus bas. Il peut dire que bah, ça évitera euh, à certaines personnes de connaître des... Période difficile entre 58 et 62 ans.
8: Pour Elisabeth Borne, pas question d'augmenter le coût du travail et de baisser le pouvoir d'achat des Français. Avec la réforme, dès 2027, il faudra avoir cotisé 43 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
0: Allez, et Elisabeth Borne était l'invitée de nos confrères de France Inter ce matin. Écoutez sa réaction, elle est venue défendre
11: sa réforme bien évidemment. C'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition. On le sait, si on ne fait rien, les déficits vont se creuser, ce qui conduit inévitablement à baisser le pouvoir d'achat des retraités, à augmenter les impôts, voire à remettre en cause ce système de retraite par répartition, de passer dans un chacun pour soi d'un système par capitalisation. Donc ça, évidemment, nous n'en voulons pas, et c'est pour l'éviter qu'en effet, il faudra progressivement travailler plus longtemps.
0: Marc, une petite réaction peut-être sur les propos d'Elizabeth Borne, qui fait le service après fond de sa réforme, on l'a bien compris, et puis peut-être également sur euh, ce sondage IFAP. Bon,
7: écoutez, euh, Elisabeth Borne, euh, moi je me rappelle qu'elle a été, elle a, elle a dirigé la RATP, euh, entreprise dans laquelle on prend sa retraite à 56 ans, et qu'à l'époque elle n'a pas fait grand-chose pour que ça change, donc euh, je n'ai pas une confiance folle dans la capacité de Mme Borne à changer quoi que ce soit. Je crois que le problème de la retraite aujourd'hui, c'est un problème qui, avant d'être politique, c'est un problème qui est mathématique. Il est mathématique parce qu'en l'espace de 20 ans, en réalité, le coût de la retraite a augmenté de 50%, 350 milliards, 14% du PIB. Euh, C'est 4 points de plus que tous nos partenaires européens. Dans le même temps, on a de moins en moins d'actifs et de plus en plus de retraités. C'est mathématique. On avait, il y a 20 ans, 2,2 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on en a 1,7 pour un retraité. Et dans le même temps, la durée de vie a augmenté de 16 ans en 50 ans en France. Donc l'équation, elle est, encore une fois totalement mathématique. Donc de toute façon, je crois que le problème dans le pays qui travaille le moins en Europe, dans le pays qui prend le plus de vacances en Europe, la France, c'est que qu'on le veuille ou non, quel que soit le système, il va falloir travailler plus. Alors ça peut vouloir dire travailler plus longtemps, mais ça peut aussi vouloir dire revenir sur des réformes catastrophiques comme les 35 heures et faire en sorte que les Français travaillent plus. C'est-à-dire qu'on est dans un pays dans lequel on estime que tout est dû. C'est-à-dire qu'on travaille de moins en moins et on veut, on, on veut gagner de plus en plus, partir de plus en plus tôt à la retraite. Ça ne marche pas comme ça. On ne fait que creuser les déficits. Il faut le dire haut et fort. On creuse les déficits. La semaine sociale, en tant
0: que chef d'entreprise, vous la sentez comment, là, qui arrive là Avec le 19, mobilisation, pas mobilisation vous, est...
7: Quel est votre Alors, regard, Marc Barnaud Autant, autant j'étais optimiste sur l'incapacité des syndicats à, à coaliser au moment de la, la grève des raffineries, autant là, je pense qu'on va rentrer dans une, dans une période qui est dangereuse. Dans une période qui est dangereuse parce qu'il y a un cumul d'événements négatifs. Euh, qui peuvent être effectivement récupérés, même si euh, je ne pense pas que ce soit les Français qui souffrent le plus, je pense aux boulangers, je pense aux artisans, je pense à ceux qui subissent de plein fouet euh, les hausses d'énergie, je ne pense pas que ce soit forcément ceux-là qui vont manifester. Par contre, je pense qu'il y, y a un vrai mécontentement, et je ne suis pas certain que nos dirigeants le, le perçoivent. Naïm qui Fadel, Kevin Bossuet.
2: Oui, alors pour euh, rejoindre ce que vient de dire euh, Marc, je pense qu'il faut nuancer et se dire qu'en en fait, en réalité, les Français sont prêts euh, à entendre une réforme qui soit juste et vraiment dans un souci d'égalité aussi. Et puis moi, ce que j'ai l'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une absence réellement de concertation. Moi, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse nous proposer les différents scénarios Un, celui par répartition, effectivement. Deux, celui qui est répartition plus capitalisation, qui est proposé par... Euh, David Lissner, et ce que nous dit aussi ce sondage, c'est-à-dire cotiser plus pour partir euh, plus tôt à la, la retraite. je trouve que ça peut être aussi intéressant. Parce qu'en en fait, il, il aurait fallu tout simplement qu'on puisse avoir tous les scénarios et qu'on puisse réellement discuter. En, ensuite, moi je regrette qu'on n'ait pas, pas abordé la question de la natalité, euh, de la mise au, tra au, au travail aussi de, des chômeurs, notamment de nos jeunes. Les 15-24 ans représentent près de 24% Parfois jusqu'à 45% dans les quartiers de jeunes au chômage. Donc comment on les met au, au travail, ces jeunes-là, comment on les accompagne. La question aussi du travail des seniors, vous savez bien, euh, Marc, vous, qui êtes entrepreneur, que malheureusement, vous pouvez arriver à 56, 56 ans, on vous dites que vous êtes trop vieux qu'il est difficile de retrouver du travail. Et du coup, quid Quelle politique on va mettre euh, en place Voilà, donc euh, moi je trouve qu'elle euh, est nécessaire, mais... Elle est en dessin de ce qu'on pourrait attendre. Oui,
5: sur le dialogue social, cela fait des années que l'on parle de cette réforme des retraites. Je pense que le gouvernement a parlé avec, par exemple, LR, a parlé avec tous les partis du spectre politique et a parlé avec les syndicats. Le problème, c'est que comment voulez-vous parler avec la CGT, par exemple, qui est un syndicat révolutionnaire À un moment donné, il y a eu une élection dans ce pays. C'est Emmanuel Macron qui a été élu. La réforme des retraites était dans son programme et je trouve qu'Emmanuel Macron a beaucoup évolué puisqu'en 2019 il nous proposait euh, la réforme des retraites à point là il a vu que en effet c'était pas majoritaire euh, dans l'opinion donc il a évolué vers une réforme plus classique euh, plus classique en fait donc à un moment donné moi je veux bien euh, que l'on débatte que l'on débatte qu'il y ait un dialogue social etc cette réforme il va falloir la faire et à chaque si fois j'ai l'impression que ce n'est jamais le bon moment non, oui. non à un moment peux... on arrive au moment où il faut que ça passe Alors, non,
7: pardon. je crois qu'il y a également un, un autre souci qui, qui est typiquement français qui est celui de saucissonner problèmes C'est-à-dire qu'on va nous parler du temps de travail, on va nous parler du chômage, on va nous parler de la retraite. Oui, tout est lié. C'est-à-dire que oui. dans des pays comme l'Allemagne, on traite les choses globalement. En France, on traite le problème de la retraite comme si la France avait l'économie de l'Allemagne, comme s'il n'y avait pas de déficit, comme s'il y avait des surplus, comme si les Français étaient en plein emploi, comme si... Non, non. Le problème, c'est qu des... le que les problèmes sont partout. Et plutôt que d'avoir une vision globale et de dire voilà, on ne peut pas continuer à indemniser le chômage sur des périodes très longues. On ne peut pas continuer à partir à la retraite alors que qu'on on a 16 ans de durée de vie supplémentaire. à partir à la retraite à 62 ans ne fait plus aucun sens. Toute l'Europe part à 65 ou à 67 ans. Plutôt que de fixer les problèmes, on dit voilà, est-ce que vous êtes pour la retraite à 64 ou à 65 non. ans les gens vont répondre 64. Oui, on va, on vous propose si vous... de partir plus tôt, mais à condition que vous que, que vous ayez, que vous, que vous cotisiez oui. plus. Oui. C'est illusoire. La France est le pays le plus mais... fiscalisé d'Europe. Elle est très non, rapidement en Notre problème, le, de notre
5: problème, c'est le rapport au travail. Je trouve que dans oui, un oui, pays, oui. on n'accepte pas de travailler euh, suffisamment. Et peut-être qu'il faut non, réfléchir à ça, une meilleure évolution des carrières, prendre en compte les fins de carrière, parce qu'il est évident mais... que quelqu'un qui a 64 ans ne va pas pouvoir enseigner, par exemple, dans un collège de oui, saint années oui, oui. où c'est compliqué donc il oui, faut oui. repenser cela plus de perspectives et je pense que les Français oui. sont Pensez prêts à, à accompagner ces changements il faut
2: un, euh, penser à un parcours à une possibilité de changer d'emploi à un moment parce qu'on n'a plus physiquement la possibilité c'est vrai que quand vous êtes euh, maçon c'est pas la même chose ou femme de ménage, c'est pas la même chose que vous, quand quoi. vous travaillez oui non mais évidemment mais je reviens sur le fait qu'on n'est pas qu'on nous ait pas en fait, euh, proposer euh, une feuille, si je puis dire, ou un projet global, et que pour l'instant pour on a une, une peu de visibilité sur la bon, question. Je la je clair, en tous les cas, bah, le sujet. Qui, qui vit...
5: Ah, mais ça, je suis
2: d'accord. Bah oui, bah, mais
0: oui. Naïma, Kevin, mais... mais... le sujet la... fait débat.
2: Non, mais c'est vrai. Le sujet
0: okay. fait débat. Évidemment, on n'a pas fini d'en parler. On en parlera tout au long de la semaine prochaine on ne parle et pas. des prochaine prochaine semaine, me semble-t-il. Alors vous le savez, avec les mouvements euh, sociaux annoncés euh, la semaine prochaine dont on a parlé avec euh, Marc Varneau, on assiste déjà, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne sais pas si vous avez fait le plein de vos véhicules, non. mais euh, depuis quelques jours, euh, on voit que les stations-service mmh. commencent à être Assez, assez, assez occupé. Dans quelques instants, on sera avec François Pousse, président national des stations-service Mobilians, qui nous répondra à une question bien précise. Est-ce que on va avoir des mouvements de panique comme on a pu? les vivre, il n'y a pas si longtemps que ça. Notre rôle de média, ce n'est pas justement de mettre de l'huile sur le feu parce qu'à partir du moment où on en parle, on suscite évidemment, c'est toujours le risque. Mais la réalité, elle est là quand même. Regardez, on a posé la question à quelques automobilistes et il commence à y avoir un peu de monde autour des pompes.
13: Écoutez.
3: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ne vont pas passer. Ça
13: m'inquiète un petit peu, oui, parce que je pense qu'on est mal parti, mais il va falloir faire quand même cette retraite à 64 ans. Comme ils font toujours grève, ma foi, on verra bien. On est à l'habitude maintenant. Je comprends la grève, mais on l'a subie. L'autre fois, on a subi quelque chose aussi. Il y avait une pénurie, on coura après, on faisait la queue pendant des fois une demi-heure ou plus. Euh, C'est très désagréable. On a toujours peur pour l'avenir. Déjà, les crises, c'est une après les autres et voilà, ça, ça, ça n'arrête
10: pas.
0: Alors, avec nous, François Pousse, présidentiel des stations-service mobiliens, est-ce qu'il faut craindre une pénurie d'essence euh, C'est pour ça que j'ai souhaité que vous soyez parmi nous euh, aujourd'hui.
18: Alors, en l'état actuel de ce qui est annoncé, euh, entre autres, par la CGT Énergie, CGT Chimie, exactement, euh, je dis non parce que ce n'est pas une journée de grève en raffinerie, ni deux, ni même trois, qui handicaperont euh, nos réseaux. Les stockages en station-service sont aujourd'hui dimensionnés pour plusieurs jours. Et de plus, euh, je rappelle que l'essence ne, ne part pas essentiellement et uniquement des raffineries. Elle part de 200 dépôts français qui, effectivement, sont alimentés par des raffineries, mais c'est même dépôts ont, heureusement, plusieurs jours de consommation de stock. Donc, en l'état actuel des choses, non. Bien évidemment, la journée de jeudi sera une journée test pour tout le monde, y compris pour nous, pour voir qui va prendre part à la grève ou pas. Mais ce qu'il faut d'abord, et ce qui est un peu ce que vous avez dit, c'est appeler les gens à la raison, puisque malheureusement, et on le constate un peu trop souvent, à chaque début de mouvement social, il y a une urée vers les stations-services. C'est particulièrement vrai en ce moment euh, dans la région parisienne, d'ailleurs, euh, mais qui déstabilise plus rapidement que ça ne devrait euh, le stockage des stations-services. Et ensuite, après, ça oblige à un réapprovisionnement qui n'est pas forcément prévu. Et c'est ça qui grippe la machine. Donc, je comprends bien euh, l'inquiétude des Français euh, qui veulent aller travailler euh, pour avoir une bonne retraite. Mais par contre... Euh, ceux qui n'ont pas besoin de carburant tout de suite, s'il vous plaît, ne faites pas des de précautions.
0: Bon, bah écoutez, merci mille fois, Francis Pouce. Donc, pas de panique, ça ne ça, ça sert à rien. On va faire un petit tour de, de tape pour avoir un petit peu votre réaction et je reviendrai vers vous, Francis Pouce. Marc Varno, vous avez fait le plein de votre véhicule, vous, ou pas Vous êtes non, en pas, panique pas encore, ou non, pas du
7: tout Pas du tout. La panique, c'est pas mon, c'est pas dans mon ADN. Je ferai, quand je vous pose fais... la question, j'ai un mais, peu la réponse. Non, je, ferai la, je, ferai la, je ferai le plein quand il, quand il le faudra. Je crois que la, on, on paye aussi euh, la division par quatre du nombre de stations en France. Hein, je faut le rappeler. On avait 40 000 stations en France, on en a plus de 10 000. En l'espace de 20 ans, on c'était divisé par 4. Et ça, c'est lié à quoi À la fiscalité et à l'ensemble et à, et à des revenus qui ont fondu comme neige au soleil pour les exploitants de stations-service, qui fait qu'avoir une, une station-service aujourd'hui, soit elle est très grosse, elle est dans un réseau, mais si vous faites attention, tous les indépendants ont, ont disparu. Et ça, ça aggrave la crise, parce qu'il y, y a de moins en moins de stations, et donc il y a de moins en moins d'endroits où aller faire le plein.
0: Kevin Bossuet, vous comprenez que déjà, euh, les Français euh, commencent à se ruer vers les stations-service, parce qu'effectivement, euh, Francis Pousse en le... on parlait, on parle de cette journée de mobilisation du 19, mais on peut penser que le mois de janvier, les mois de février, risquent d'être un petit peu euh, difficiles, socialement parlant. Oh ben,
5: je les comprends, parce que dès qu'on leur fait un petit peu peur, évidemment, les Français amplifient tout, et là, ils se précipitent sur les stations, ce qui sera évidemment contre-productif. Mais de manière générale, je trouve que dans ce pays, cette tyrannie de la minorité qui bloque toujours tout, ces serial-bloqueurs qui bloquent toujours tout, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Les téléspectateurs qui nous regardent doivent comprendre qu'on peut être contre la réforme des retraites. On peut être contre, en effet, certains aspects de cette réforme, mais on ne peut plus soutenir tous ces syndicats qui tuent notre économie, qui sont dans l'idéologie, qui ne sont pas dans des arguments qui, qui sont pertinents. La vérité, c'est que les syndicats en France ne représentent plus personne, les syndicats oui, en France sont dans l'idéologie et la vérité c'est que les salariés détendent tournent les syndicats. On l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec le mouvement des contrôleurs de la SNCF, on l'a vu avec les médecins libéraux. Ils ne pré représentent plus rien. Je crois que dans la fonction publique, le taux de syndicalisation, c'est 20%. Dans le privé, c'est 10%. Donc, je trouve qu'on met trop en lumière ces gens qui appartiennent à un passé révolu. Le mur de Berlin est tombé et tant mieux. Ah bon Oui, oui. Ah ben, pas pour certains. Bah, dans Certains salles de professeurs, je peux vous dire que le mur de Berlin est encore bien debout. Mais je
0: retiens l'expression, c'est réel Bloqueur. Euh, Naïma
5: moi, je pense
2: qu'aujourd'hui, il est temps de voir un peu cette question euh, de, des droits de grève, euh, qui est bien sûr un acquis, mais que euh, la manière dont on peut le faire, est-ce qu'on autorise, est-ce qu'on n'autorise pas À la lumière un peu de ce qui s'est passé avec ce blocage des raffineries, qui ont quand même paralysé euh, le pays et qui ont empêché euh, beaucoup de personnes, au moment où on dit qu'il faut travailler plus, d'aller euh, tout, euh, tout simplement travailler. Et qu'il y a des secteurs qui sont stratégiques pour le pays qu'il faut protéger et qu'on ne peut pas bloquer. Et donc c'est cette question-là qu'il faut aborder aujourd'hui. Francis Pousse,
0: euh, le mot de la fin, euh, donc euh, conseil, ne vous ruez pas vers les stations service il y a tout ce qu'il faut.
18: Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Et, et, et Par contre, euh, le fait de ne pas se vers les stations-service sera aussi un avantage. C'est d'éviter de, de trop euh, rendre la situation anxiogène en station-service. Euh, ça l'a été et pour les consommateurs et pour nos exploitants, ouais. puisque. Quand vous n'avez pas de carburant, eh bien euh, vous vous demandez quand est-ce que vous en avez avoir. Et je rappelle que la marge nette en station-service elle est de 1 à 2 centimes. Et comme vous l'avez dit aussi, on a beaucoup de petites stations-service qui sont déjà exsangues. Donc euh, il faut penser aussi à, à, aux exploitants et aux salariés des stations-service euh, qui euh, ne peuvent plus subir à répétition des, 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 des opérations comme celle-ci. Euh, le droit de grève, d'accord, mais le droit de travailler aussi.
0: Eh bien écoutez, merci mille fois de ces précisions, il était important de le souligner, donc pas de panique encore une fois, c'est aussi notre rôle et notre responsabilité de médias, de, panique, de vrai. Calmer, calmer les choses, il y aura du carburant, le message est clair, net et précis, donc pas de panique, vous avez le temps. Vous avez vraiment le temps. Allez, on va marquer une pause et on parlera euh, d'un autre secteur d'activité qui est en difficulté. Ce sont les producteurs de pommes. Vous vous souvenez du slogan « Manger des pommes ».
2: Chirac. Oui. Hein C'était
0: Jacques Chirac à l'époque, « Manger des pommes ». Eh bien, malheureusement, les producteurs de pommes sont dans une crise euh, dramatique puisqu'ils sont obligés de couper certains de leurs pommiers. On en parlera et ils manifestent aux quatre coins de France aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. On marque une pause dans ce Midi News Week-end. A tout de suite. Il est quasiment 13h30. C'est la dernière ligne droite pour Mini News Weekend. On se retrouve dans quelques instants avec mes grands témoins pour terminer ce grand journal de la mi-journée sur CNews. Mais tout de suite, un rappel des titres et de l'info avec Mickaël Dos Santos.
1: Après avoir fui la France, l'imam Hassan a été reconduit vers le Maroc, arrêté le 30 septembre dernier en Belgique, pays où il s'était réfugié. Le prédicateur est accusé d'avoir tenu des propos incitant à la haine et à la discrimination. Fiché S, l'homme ne pourra plus revenir sur le sol européen. L'entourage de Gérald Darmanin évoque une grande victoire contre le séparatisme. Greta Thunberg en Allemagne. L'activiste suédois s'est déplacé pour soutenir des militants écologistes, mobilisés pour éviter l'extension d'une mine de charbon. Malgré sa venue, les heures du camp de... Lutzerat semble compter. La police devrait évacuer les derniers manifestants perchés dans des arbres. Et puis des inondations catastrophiques attendues dans le centre de la Californie. à cause de la montée des eaux, la péninsule de Monterey pourrait se retrouver coupée du monde. Salinas, ville de 160 000 habitants, serait-elle totalement inondée Depuis trois semaines, l'État connaît des précipitations records et une série de tempêtes, 8 au total. 19 personnes ont déjà perdu la vie.
0: Voilà, on se retrouve donc avec Naïma M. Fadel, Kevin Bossuet et Marc Varneau. Il nous reste 30 minutes pour dérouler les titres et les principaux titres de l'actualité. On va évoquer une autre inquiétude cette fois. Aujourd'hui, c'est celle des producteurs de pommes, notamment de la Sarthe, qui vont manifester devant les grandes surfaces pour réclamer qu'elles paient plus cher leur récolte, 20 centimes de plus au kilo. Aujourd'hui, les arboriculteurs produisent à perte à tel point qu'ils ont commencé à arracher certains de leurs pommiers, faute de rentabilité. Ils déposeront euh, les bois des arbres devant les magasins tout au long de cette journée, puisque cette manifestation est nationale. Reportage de Jean-Michel Decaze. Et ensuite, on retrouvera le président de l'association nationale Pompoire. Ah.
3: C'est pas du tout une taille normale, c'est euh, ce qu'on appelle un arrachage. Dans quelques jours, il ne restera plus rien de cette parcelle. Les pommiers vont être arrachés sur 4 hectares car le prix de vente des fruits est trop bas.
11: Pour l'instant on coupe les parcelles qui sont plus rentables, les vieilles parcelles avec
3: ces parcelles qui ont été plantées dans les années 80 et 90 qui sont plus rentables et j'espère que on vendra nos fruits mieux dans quelques mois pour ne pas couper le reste du verger. Les arboriculteurs réclament à la grande distribution 20 centimes de plus au kilo. Après les sécheresses, les gelées, les augmentations des emballages, du transport ou de l'électricité, les exploitations vendent sous les coûts de production. « Moi, ma facture en 2023 en électricité va passer de 180 000 à 400 000 euros. Ça faisait 4 ans qu'on avait les mêmes prix de vente, donc jusque-là, ça se passait bien. Mais aujourd'hui, avec toutes ces hausses de charges, il faut absolument qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent et qu'ils nous aident à passer ce cap d'inflation très fort. » En allant déposer les bois des pommiers devant les grandes surfaces, les exploitants veulent faire pression sur les distributeurs. En 25 ans, la production française de pommes a baissé de 50%. Si les prix restent trop bas... Certains vergers risquent de disparaître dès la fin de l'année.
0: Allez, avec nous euh, en direct dans ce Midi News Week-end, Daniel Sauvetre, président de l'association nationale Pommes-Poires. Merci Daniel sauvette d'être euh, avec nous en direct. Vous êtes à saint hiery la perche dans le Libousin, c'est bien ça euh, Daniel Sauvetre Et je suis
13: à saint hiery -ex, euh, exactement, exactement, puisque ce matin on avait... Euh une grosse mobilisation de producteurs du limousin qui étaient réunis autour de Rémy, un collègue arboriculteur qui arrachait son verger.
0: Alors quelles sont les, les origines, on l'a vu à travers le reportage de notre correspondant dans la région nantaise, euh, quelles sont les origines euh, de ce malaise ils sont, ils sont nombreux en fait, ben, ce, il y a plusieurs origines.
13: Ils sont nombreux, il y, a, il, y a, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est purement marché, hein, puisque l'an passé nous avons... Euh, alertés sur les hausses de prix considérables que nous devions supporter et qu'il fallait absolument répercuter sur le prix de chaque kilo de pommes. Nous n'avons pas réussi jusqu'à ce jour à répercuter ces hausses de prix. Donc aujourd'hui, nous sommes totalement mobilisés pour alerter la distribution en leur disant, écoutez, si jamais vous n'acceptez pas les hausses que nous vous demandons, eh bien c'est le verger français qui disparaît. Et aujourd'hui, ils sont également tentés d'acheter des pommes nettement moins chères en provenant de Pologne ou d'autres collègues européens, nous leur disons « halte là » puisque finalement euh, ces producteurs sont eux aussi en extrême difficulté et en croyant faire une bonne affaire ou en permettant aux consommateurs d'avoir encore plus bas en termes de prix, eh c'est le verger français qui a risque de disparaître.
0: Ce qui est terrible, ce sont ces images d'arrachage de, de pommiers et ça risque de se poursuivre malheureusement.
13: Bien, oui, ça risque de se poursuivre, mais euh, l'objectif de la mobilisation, c'est que ça s'arrête là, hein, puisque aujourd'hui, on a des producteurs qui euh, ont perdu euh, courage et qui se disent « non, je ne je ne continue pas l'année prochaine, je préfère arrêter tout de suite parce que je risque de ne pas avoir la récolte attendue et de perdre de l'argent et donc ils préfèrent arrêter et donc nous nous sommes mobilisés pour dire d'un côté à nos amis distributeurs il faut absolument que nous soyons solidaires et tenez compte de nos demandes de hausse de prix et retenez un peu la ferveur de vos acheteurs qui sont évidemment plus forts que nous et qui sont capables de toujours obtenir moins cher et de l'autre côté nous faisons aussi un appel au pouvoir public pour dire de grâce mettez le curseur un peu du côté de la production, et ne plaît pas sans cesse le curseur du côté de contraintes environnementales, réglementaires, qui font que nos producteurs disent « Ok, très bien, mais ça, ça sent nous
0: ». Je vous garde un, un, quelques instants avec nous, Daniel Sauvette, Marc Varneau. c'est terrible ces images-là
7: Oui, c'est terrible, et en, et en même temps, il y a, il y a deux problèmes distincts. Il y, a, il y a le premier problème qui est le coût de l'énergie, alors là, on est en plein dedans le coût de l'énergie qui représente 15%... Mais ils ont le cocktail, hein. ils ont l'énergie, l'inflation, voilà. Il y a deux facteurs principaux. Il y a, il y a le coût de l'énergie, effectivement, plus de 15%, plus 15 du prix de revient d'une pomme à peu près, ça a triplé, donc ça fait 30% de hausse. Donc évidemment, si on ne leur donne pas 30% de hausse, comme ils n'ont pas 30% de marge, pas de 30% de rentabilité, ils vont être dans le rouge. Et puis il y a le deuxième problème qu'il va falloir traiter un jour ou l'autre, c'est la position de la grande distribution en France. C'est-à-dire qu'on a une grande distribution qui est en oligopole, et qui impose depuis maintenant quasiment un demi-siècle ses prix d'achat à tout le secteur agricole. Et là, ça pose un énorme souci, parce que moi, quand j'entends M. Le... Leclerc venir nous raconter qu'il défend le consommateur et l'inflation, si c'est pour mettre au chômage et faire fermer les exploitations de France, on peut lui dire « bravo ». On peut lui dire bravo. C'est absolument scandaleux. La réalité, c'est quoi C'est qu'il refuse de payer le vrai prix des pommes françaises pour faire venir des pommes de Pologne. Est-ce que franchement, c'est acceptable ça aujourd'hui C'est inacceptable. Kevin Naïm Fadel
0: Oui,
5: ça fait ça fait mal au cœur parce que ces travailleurs sont là pour planter des pommiers et non pas pour les arracher. Et je trouve que dans notre pays, ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent de mmh. le matin, ceux qui font vivre notre tissu économique ont de plus en plus de difficultés. Et ça devient compliqué avec euh, l'augmentation du prix de l'électricité, avec l'augmentation euh, du prix euh, de l'engrais. Et je trouve que nos vergers, ça fait aussi partie de notre mmh. patrimoine culturel et de notre patrimoine naturel. En 20 ans... Le nombre de nos vergers a été divisé par deux. Et encore une fois, moi je n'ai rien contre la grande distribution, mais il va peut-être falloir remettre en question les 200 ou 300% de marge et faire en sorte que ces, euh, ces, ces, ces personnes puissent vivre dignement de leur travail.
0: Daniel Sauvetre, personne n'a oublié euh, ce que disait un certain président de la République, dire... manger des pommes. <rire> Le message que vous avez eu de transmettre aujourd'hui, c'est de dire à Emmanuel Macron, oui, manger oui, des oui, pommes
13: oui, oui. Mais bien entendu, bien entendu qu'il faut manger des pommes, il faut croquer des pommes françaises, puisque vous savez qu'aujourd'hui, euh, la tendance est à aller du, du transformé, de du ultra-transformé. Et nous, nous nous battons pour que les consommateurs français aient encore envie de croquer dans une pomme. La pomme est le seul fruit que l'on croque. Il faut croquer des pommes et croquer des pommes françaises. Vous savez, on a été le premier pays exportateur au monde de pommes, il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ma crainte, c'est que je ne voudrais pas que l'on devienne le premier pays importateur de pommes au monde. Et pour ça, eh bien, il faut que les consommateurs croquent des pommes françaises, il faut que les distributeurs jouent le jeu de publics. la production française, il faut que les pouvoirs publics écoutent un peu les producteurs. Eh bien, écoutez, merci
0: mille fois pour ce témoignage, Daniel Sauvetre. Je rappelle que vous êtes président de l'association nationale Pommes-Poires. Et un message, vous voulez faire un petit coup de projecteur sur votre profession. Oui, il est important de manger des pommes et en plus, c'est bon pour la santé.
2: Très bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a deux choses quand même. C'est que les pouvoirs publics doivent absolument protéger nos... Nos agriculteurs, il faut absolument qu'ils les protègent contre la grande distribution aujourd'hui. Donc, il faut un élan de solidarité aussi. Et moi, j'en appelle aussi un élan de solidarité de notre part. Mangeons des pommes, comme disait Jacques Chirac. Et <rire> et mangeons des pommes françaises pour justement soutenir nos agriculteurs.
7: Allez, euh, juste Marc, je vais rebondir un instant sur ce qu'a dit Kevin tout à l'heure sur les 50% de, de, des vergers français qui ont été arrachés. Ça, c'est l'Europe. Parce que la France ah oui, mais... produisait trop bien, Merci. beaucoup trop. Donc, on a décidé de réduire la production.
2: Encore Allez,
0: euh, la transition est parfois difficile, euh, épilogue de ce feuilleton politico-judiciaire, l'imam Assamik Yusen, expulsé vers le Maroc par la Belgique, c'est l'information de la nuit et c'est en Belgique qu'il s'était, vous le savez, réfugié à la fin de l'été après son expulsion de France pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Écoutez l'analyse de Claude Moniquet à Bruxelles, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement.
11: – Je pense qu'on s'approche
3: clairement de la fin. Les Belges ont géré l'affaire avec beaucoup de discrétion, beaucoup plus de discrétion certainement qu'on avait fait le ministre de l'Intérieur en France. Euh, ils sont arrivés à un résultat peut-être à cause de, de cette discrétion et de contacts privilégiés avec le Maroc. Ikuissain est aujourd'hui au Maroc, ce qui était sa destination, en tout cas voulue par la France. Euh, maintenant, effectivement, reste cette question pendante de, de, de l'appel qu'il a fait. Et là, euh, le feuilleton peut encore un peu durer, mais on, on, on s'approche d'une manière ou d'une autre de, de, la fin de, de, de la fin du dernier épisode
0: s'approche de, de la fin. Est-ce que c'est un, un, un désaveu de la politique française, et, et notamment pour notre ministre, puisque les choses se sont faites tout en douceur en Belgique, sans éclat ni quoi que ce soit
7: bah, C'est un désaveu dans le sens que, là, que M. Darmanin n'a absolument pas réussi à expulser l'imam le, 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 Mikulsène, et que les, les Belges nous ont montré que dans la discrétion, ils, eux, ils, eux, ils allaient y arriver. Mais je crois qu'au-delà de ça, euh, l'extrême gravité de ce, de ce dossier, c'est finalement l'impuissance que l'on a aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre l'islam radical. Et je crois que là-dessus, il y a quand même quelques vraies questions à se poser. Euh, et il serait temps qu'on se les pose, avant que le système explose complètement. Parce qu'il y a urgence, la Maison France, elle est en feu aujourd'hui.
0: Direction l'Ukraine, plusieurs explosions retentissent samedi matin à Kiev et selon des responsables ukrainiens, ces frappes ont pris pour cible des infrastructures clés de la capitale. La Russie qui affirme, elle, avoir pris le contrôle de Soledad à l'issue d'une bataille acharnée, annonce démentie par Kiev qui assure que les combats se poursuivent. Écoutez le son de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.
6: 320... 324
1: jours de guerre à grande échelle. Et comme les choses ont changé pour la Russie, ils sont déjà en train de se battre entre eux pour savoir qui devrait être crédité d'une certaine avancée tactique. C'est un signe clair d'échec pour l'ennemi et c'est pour nous une motivation supplémentaire à mettre plus de pression sur l'occupant et à infliger des pertes plus lourdes à l'ennemi.
7: Marc une petite réaction Oui, je trouve que ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, paradoxalement, est, 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 est positif parce qu'on voit que l'échelle des combats est en train de se réduire et que progressivement, on est passé en l'espace de quasiment un an, d'une guerre sur toutes les frontières nord et est, à une guerre qui se, qui se rétrécit dans, son, dans sa zone de combat, et on peut quand même espérer que tôt ou tard, on va rentrer dans une phase de négociation entre les Russes et les Ukrainiens, Enfin, en tout cas, ça y ressemble. Hein. Quand, les combats, quand les combats se rétrécissent en, en, en volume et en, et, en, et en dimension, en général, l'étape d'après, c'est la négociation. Restons positifs et espérons que ça se produira rapidement.
0: Et direction le Brésil Jair Bolsonaro, euh, bien, bel et bien visé par l'enquête sur les violences du 8 janvier dernier à Brasilia, annonce de la Cour suprême hier qui suit donc les recommandations du parquet. Autre sujet qu'on a évoqué très rapidement euh, lors de la deuxième partie de milieu week Weekend, les villes RN boycottées par des artistes. Vous le savez, on en a beaucoup parlé, les groupes Indochine et Louise Attac ont menacé d'annuler leur participation à un festival de musique qui devait se tenir cet été à Perpignan. On cause évidemment pour eux l'étiquette politique du maire de la ville, Louis Alliot. On regarde le sujet de Alexandre Minguez et Célia Barotte et on en parle tous ensemble juste après.
8: Se produire en festival à Perpignan Inconcevable pour Indochine et Louise Attac. Les célèbres groupes ont fait savoir leur refus de jouer dans la plus grande ville gérée par le Rassemblement National. Dans un communiqué, Louise Attac a expliqué ne pas cautionner la possible récupération du festival par la mairie. Une décision regrettée par les Perpignanais.
2: Ils ont tout faux là. Ils ont fait l'amalgame, le mélange politique et,
11: euh, et, et artistique. Il n'y a pas à mélanger politique et festival. Quoi.
12: Je comprends les artistes mais... Il y a aussi, enfin, nous on n'a rien demandé par exemple.
8: Pour Jordan Bardella, en boycottant la ville de Louis Aliot, les artistes ont fait preuve de sectarisme et d'irrespect envers l'ensemble de leurs fans. Un avis partagé par le républicain David Lisnard et les élus municipaux de Perpignan.
3: La condamnation est quasiment unanime et je pense qu'Indochine aura à rendre des comptes d'avoir pris ainsi un otage à la fois les organisateurs d'un festival qui leur avait fait l'amitié des invités, mais également tout un territoire et un public qui aurait été ravi de venir les écouter à Perpignan.
8: Comme Indochine et Louise Attac, Patrick Bruel avait lui aussi confirmé 2014, qu'il ne chanterait pas dans les villes dirigées par le Rassemblement national.
0: Marc Varnoquet, votre réaction sur ce boycott Parce que ce sont deux groupes émin éminemment populaires
7: chez, chez les jeunes, et pas que, hein, Indochine, où ils attaquent etc. C'est des prises de position euh, très claires. Hein. Moi, je pense que c'est purement un coup de pub et un coup de buzz. Euh, c'est, pardonnez-moi, relativement facile de boycotter un, un festival à Perpignan. Si le festival était à Paris ou à Belfort, Belfort, les européennes je doute que M. Nicolas Sirkis ait boycotté quoi que ce soit. Ceci étant, le leader d'Indochine, Nicolas Sirkis, c'est un habitué des fêtes, puisqu'en 2014, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il avait déclaré que l'extrême droite en France euh, avait le même discours qu'Hitler dans les années 30. Vous savez, c'est passible de la loi. Hein. Je pense qu'à l'époque... Euh, ceux qui ont décidé ou pas décidé de ne pas le poursuivre pour ça, il était, il était passible de la loi Guesso et d'une condamnation pour euh, relativisme. Donc forcément à l'époque il a été impuni, aujourd'hui il recommence mais encore une fois, je pense que si la mairie de Belfort était RN et eh bien il rien du tout parce que pour vendre sa musique, il a besoin d'être aux Eurocaines de Belfort.
5: Donc tout ça c'est de la pub. C'est votre position euh, oui. Marc, euh, Kevin Bossuet Oui, que des artistes osent bannir un festival, parce que ce festival se situe dans une ville avec un maire qui n'est pas de la couleur politique des artistes, je trouve ça très grave. Pour moi, c'est une forme de totalitarisme. Et ce n'est pas parce que c'est le RN, si cela avait été LFI, ma réaction aurait été la même. Mais qui sont euh, ces euh, artistes pour priver les habitants d'une ville de leur musique Enfin, à Perpignan, tous ne votent pas pour le Rassemblement national. Enfin, les artistes, à un moment donné, euh, et, et parmi aussi ces artistes, il y a aussi des gens du Rassemblement National, c'est-à-dire que ces artistes crachent sur leur public, ces artistes crachent sur des gens qui achètent leurs disques, qui vont à leur spectacle et qui votent pour le Rassemblement National. Moi, je pense que c'est une chasse aux sorcières, c'est du totalitarisme et je me demande même si c'est si bien légal ou pas, parce que c'est une forme de discrimination par rapport aux opinions politiques. Totalement,
7: totalement illégal. Et je, il faut quand même rappeler qu'à Perpignan, M. Louis Alliot, il n'a pas fait un coup d'État pour devenir maire, il a été élu avec 53% donc de quel droit ces artistes pensent qu'ils ont le droit de juger quand les électeurs votent bien ou mal En démocratie, on vote et on respecte le résultat. Bravo. Allez, on va terminer par un
0: sujet léger. Vous savez, j'aime bien terminer par des sujets légers ce midi-douze week-end parce que l'actualité parfois est lourde. Euh, vous êtes fan de BD ou pas Oui, j'en lis euh, souvent.
2: Moi, j'adore et Tintin, j'adore.
0: Vous savez que j'avais parlé de Tintin
2: bah Parce que vous l'avez montré, je crois. Que ah oui, c'est vrai.
0: Je <rire> suis bien. Euh.
2: Ah, je suis, hein. Je suis sérieux,
11: Tintin. en
0: Amérique. Voilà, Tintin, star mondial de la BDI du marché de l'art. Un dessin original d'Hergé pour la couverture de Tintin en Amérique est vendu aux enchères le mois prochain à Paris. Et en fait, ce dessin pourrait bien battre un record, un nouveau record dans le secteur. Regardez, Mathilde Ibanez va tout nous dire. <musique>
8: Cette couverture de bande dessinée est l'une des plus populaires au monde. Tintin en Amérique, réalisé en 1942, continue de faire voyager et rêver petits et grands. C'est le dessin original qui orne encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'album de Tintin. Une œuvre authentique qui laisse apercevoir des traits de crayon mystérieux.
12: Probablement que les Indiens étaient à l'origine dessinés dessiné en plus grand pour être ensuite gommé et euh, remplacé par des tipis Ou alors c'était un essai pour les perspectives euh, et les tailles des différentes, euh, des différentes personnes et des différents euh, objets de la composition.
8: Le dessin original a été exposé en Belgique. Il sera vendu aux enchères au mois de février à Paris pour de nouvelles aventures.
13: Si c'est pour la mettre dans un coffre à la banque, alors, euh, non, alors là ça me déçoit. Par contre, si c'est un vrai amateur qui va la mettre chez lui ou la prêter à un musée, non, ça ne me gêne pas.
8: L'œuvre est estimée entre 2 et 3 millions d'euros. De quoi
11: surprendre, Tintin Je
0: ne vous pose pas la question, on est tous
7: lu, Tintin en Amérique
11: Ah oui.
5: Oh oui, merci.
7: Ah, Évidemment.
11: Marc, Tintin. oui,
7: Tintin, ouais. Tintin en Amérique. Ah bah écoutez, que dans ma génération, oui. je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas lu Tintin en Amérique. Pardonnez-moi, ouais. mais ça, ça faisait partie des musts. Des must. Et à mon avis, ça va se vendre une fortune. Une fortune. Mm. Une fortune. C'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point Tintin, Astérix... Euh, je me souviens de ce, tout, 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 tout ces, tout ces, toutes ces bandes dessinées qu'on achetait quand on était petit. Oui. C'est intéressant de voir comment ils ont réussi à traverser des, des décennies mm. et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Moi, ça me fascine toujours quand
5: Vous je regarde les interictus
7: qui pas qu Marc Varnot. Il est retourné en enfance comme ça. Bah
0: c'est oui, ça, ça la ça. magie. C'était sympa, mais c'est ça. C'est ça, ça c est c est la magie de l'Innews Weekend. Allez, fin de, fin de ce journal. Merci pour votre grande fidélité. On est très heureux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci à mes grands témoins. Naïm Emfadel, Kevin Bosquet que Varno il y avait également euh, Louis Morin Patrice Arditi euh, merci également à François Hepp qui me parle à l'oreillette à Sébastien euh, euh, Bendotti à Lucas euh, Buzutil merci aux équipes de la programmation Jacques Sanchez Barbara Delab Marine Carbalet, merci aux équipes en régie vous étiez formidable parce qu'il y avait beaucoup 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 de, de réactions de directs etc c'est ça la magie de cette émission euh, tout de suite place à la belle équipe avec Barbara Klein et puis si vous voulez revivre toutes nos émissions un seul site cnews.fr et moi je vous retrouve demain à quelle heure Midi. Midi Midi Ben non, c'est midi. Ah bon. Demain midi. à midi. Passez une très belle journée. Vous êtes bien sur CNews. Plus tard.